0: Ankara baskısından herkese merhaba. ABD ve Rusya arasında Ukrayna üzerinden yükselen kriz sürüyor. Bu haftada ülkeler arasındaki diplomatik temaslar meydana geldi. Biliyorsunuz Almanya Başbakanı Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ayrı ayrı Washington ve Moskova'da bazı temaslarda bulundu. Ve önümüzdeki haftalarda da Scholz'un ziyaretleriyle bu sürecek. Ukrayna'da neler olduğunu ve burada doğalgaz boru üzerinden süren çekişmeyi, enerji politikaları uzmanı doktor Mühit Han konuşacağız. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Şimdi ABD ile, ve ABD ile Rusya arasındaki çekişme en azından yakın zamanda özellikle güneyde Suriye, kuzeyde Ukrayna üzerinden sürüyor. Türkiye kamuoyu Suriye'deki gelişmelerle çok içli dışlı fakat Ukrayna biraz daha bilinmez. O açıdan anlaşılır olması açısından şuradan başlayalım isterseniz. Ukrayna'da kimin ne alıp veremediği var ve bu kriz nasıl ortaya çıktı?
1: Yani aslında Ukrayna krizi biraz tarihi geri alarak bakmak gereken yerlerden bir tanesi. Rusya'ya göre SSCB dağılırken Batı bloğu ya da daha dar anlamıyla ABD ve NATO kendilerine NATO'nun doğuya doğru genişleme dönük bazı sözler verdiğini e, ifade ediyorlar. Bunlar yazılı değil sözlü olarak söylendi ifade ediliyor. Gorbaçova bu sözlerin verildiği ancak Rusya 1993 yılında zaten yayınlamış olduğu Karaganov doktriniyle aslında yakın çevresi olarak adlandırdığı eski Sovyetler Birliği'nin parçası olmuş olan devletlerin kendisinin yaşamsal alanı olduğunu, buraya bir müdahale geldiğinde arka bahçesi olarak gördüğünü ve ilk saldıran olmayacağı ilkesini bile bir kenara bırakarak SSCB döneminde bu vardı, bu ilkeyi bir kenara bırakarak gerekeni yapacağını söylemişti. Nitekim denklemde böyle ilerledi aslında. Ancak e, Bush ile birlikte 2008 yılında hem Gürcistan hem Ukrayna için e, üyelik eylem planı başlatıldı, NATO üyeliği için. Bu Rusya için kabul edilemezdi. Zaten söz konusu coğrafyada renkli devrimler gelişiyordu. Çünkü Rusya en nihayetinde kendisinin çevrelenerek burada bir iktidar değişikliğini gerçekleştirileceğini ve aslında kendisinin Tam da ABD'nin onun tasvirine göre istediği boyunlayan bir aktöre dönüştürüleceğini düşünüyor O nedenle de tampon bölge olarak gördüğü bu buralardaki gelişmeleri yakından takip ediyor 2008 yılında bu yönetimi söz konusu Ukrayna ve Gürcistan'la eylem planını başlattıktan sonra Nitekim 8 Ağustos 2008'de Rusya'nın Abazya ve Osetya Güney Osetyadaki durum üzerinden Gürcistan'a Savaş açtığını gördük. Buraya girdiler. Burada ciddi bir savaş verdiler. Ve aslında Rusya bu savaşta da diğer NATO'da gönlü olan ülkelere gerektiğinde saldırabileceğini ve Batı Kanadı'nın aslında kendilerini savunmayacağını gösterdi. Ee, bu süreçte NATO bu eylem planını askıya aldığını duyurdu, ama e, 2013 yılına geldiğimizde Rusya özellikle Ukrayna'yı kendisi hem doğal gaz aktarımı açısından hem de e, güvenliği açısından kritik merkezlerden bir tanesi olarak görüyor. Avrupa Birliği'nin Doğu Ortaklığı Projesi ile Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği e, Projesi arasında birliği arasında Ukrayna'nın bir seçim yapması gerekti. Ve söz konusu dönemde Ukrayna Cumhurbaşkanı Yanukovic'e ne kadar Rusya'dan yana tercih koymuş olsa da toplumdan gelen sert tepkiyle sadece anlaşma iptal edilmedi. Yanukovic de Rusya'ya sığınmak zorunda kaldı. Ve Rusya'nın tekim bu duruma olan tepkisini Kırım'ı işgal ederek ardından ilhak ederek gösterdi. Çünkü Kırım Rusya için kritik merkezlerden bir tanesi Sivas Topol Limanı Çarlık döneminden bu yana ee, Rusya, SSCB Rusça ile açısından hep kritik bir yerdeydi. Ukrayna'dayken de zaten Kırım, Rusya burayı uzun süreli kontratlarla kiralıyordu. E buraya el koydu aslında bir anlamda. Kendince güvenliğini garanti altına aldığını düşünüyor. Ee, peşi sırada aslında iki ülke arasındaki gerilim yatışmadı. Yani en azından Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesindeki çatışmalar sürdü. Rusya bunları el altından desteklemeye devam etti merkezi yönetim, Kiev yönetimi buraya yeteri kadar müdahale edemiyor. Ancak son gelişmelerin nedeni ise Rusya'nın aslında Ukrayna'nın NATO üyeliğine hazırlandığına dönük, hazırla, hatta ABD eliyle bu hazırlığın yapıldığına dönük olan şüpheleri ve bu çerçevede tepki gösteriyor. Özellikle İngiltere'nin son dönemde Ukrayna'da yaratmış olduğu hareketlilik, buraya askeri eğitimler vermesi, silah sevkiyatında bulunması aslında bir noktada etkiye tepkilerin karışmaya başladığı bir sürece de neden oldu. Evet Rusya askere, askerlerini sınıra yığmaya başladı ama aynı zamanda Ukrayna ordusunda da bir hazırlık var. Peki bu neyin hazırlığı? Ee, Ukrayna NATO'ya gerçekten üye olacak mı? Aslında olmayacak yani en azından 10 yıl içerisinde olmayacak çünkü e, geçtiğimiz yıl Aralık ayında yani 2021 ayından bahsediyorum. ABD, Gürcistan ve Ukrayna yakın dönemde yakın dönemden kasıtları 10 yıl bir üyelik gözükmediğini söylediler. Nitekim e, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski de bir konuşmasında geçtiğimiz günlerde dedi ki bize üye, üye almayacaksanız almayacağınızı söyleyin, savunmayacaksanız da savunmayacağınızı söyleyin. Çünkü bizi oyalıyorsunuz diye. E, dolayısıyla aslında burada gördüğümüz gerilim Ukrayna'nın bir çatışma sahası oldu. Ama aslında NATO ile... Ve daha dar anlamıyla ABD ile Rusya arasında Avrupa'nın güvenliği ve Rusya'nın burada nerede duracağına dönük olan fikir ayrılığı ve bunun çatışmaya doğru gitmesi diyebilirim.
0: Şimdi buradaki çekişmede özellikle doğal gaz tedariği ticareti ön plana çıkıyor ve ABD'nin de başta Almanya olmak üzere Avrupa'yı buradan sıkıştırdığını görüyoruz. Fakat özellikle şey öne çıkıyor. yani Kuzey Yakım 2 boru hattı öne çıkıyor. Başka boru da var çünkü. Evet. ABD neden özellikle burada ısrarcı? yani Sadece Almanya'ya doğrudan bir şey olduğu için mi?
1: Evet en önemli gerekçesi bu. Çünkü bu Ukrayna krizi sürecinde de görülen dinamiklerden bir tanesiydi. Özellikle ABD basını tarafından Almanya... Rusya'nın de facto müttefiki olarak görülüyor. Avrupa içerisinde ve aslında zayıf halka olarak görülüyor. İki ülkenin derin ilişkileri var. Almanya ile Rusya arasında. Enerji bunun bir ayağını oluşturuyor ama enerji sadece Rusya'nın gaz aktarması, Almanya'nın gaz tüketmesinden ibaret değil. Enerji şirketleri de birlikte çalışıyorlar. Rusya'da birlikte çalışıyorlar. Gazprom'un Almanya'da ciddi enerji yatırımları var. Zaten ee, Almanya'nın
0: eski başbakanı da evet, Gazprom'daydı değil mi? Kesinlikle
1: Gazprom'un yönetim kurulu Yolundaydı. Kuzey kuzeye yakın birin kuzeye yakın bir yani bugün konuştuğumuz Hattın kardeşi o ve öncülü olan Hattın yapım sürecinde ciddi sorumluluk üstlenmişti. E zaten biraz şunu hatırlamak gerekiyor. Ee, Rusya'nın Avrupa'ya gaz aktarması Rusya Federasyonu ile birlikte başlamadı. SSCB döneminde başladı. Soğuk savaş koşullarında başladı. ABD'nin itirazlarına rağmen başladı ve e, 1971 yılında ilk gaz e, Avusturya'ya ulaştırıldı. E, söz konusu dönemde e, Sovyetler Birliği ile işbirliği halinde olan ya siz buraya kadar gaz getiriyorsunuz bize de veremez misiniz yani ülkeler Fransa, Almanya, İtalya ve Avusturya'ydı. Yani aslında bugün konuş. Ana ekseni oluşturan ülkelerdi. Dolayısıyla hep bir sorundu Rus gazının e, ya da o bölgeden gelen gazın Avrupa'ya bu şekilde erişiyor, erişiyor olması. Çünkü bir bağımlılık ilişkisi yaratıyor bu. Ee, savuk savaş bitti. Ülkeler arasındaki ilişkiler daha rahat e, bir biçimde ilerlemeye başladı. E, Rusya işte Kuzey yakın biri önce inşa etti. Hat önemliydi çünkü bizim daha önce görmüş olduğumuz Ukrayna üzerinden gidenle ya da Yamal Avrupa hattı dediğimiz Polonya üzerinden giden hattan farklı olarak doğrudan Rusya ile Almanya arasında aktarımı sağlıyorlardı ve en büyük hatlarda, bu en büyük hat şu anda zaten kuzeye yakın bir e, 55 milyar metreküp gaz pompalıyor. Yıllık olarak Yamal örneğin daha eski bir hat olmakla birlikte e, Polonya üzerinden aktarımın 33 e, milyar metreküp Ukrayna üzerinden gaz gittiğinde evet Ukrayna daha e, yüksek bir e, payeye sahipti. O şimdi 40 milyar metreküp'e indirilmiş durumda. Dolayısıyla bir de bunu ikincisinin eklenmesi, ikincisinin Yapım süreci zaten başlı başına bir sorundu. Kuzey yakın 2 hattı inşa edilme kararı verildiğinde 2018 St. Petersburg ekonomi Forumu, forumunda kararlaştırıldı. Söz konusu dönemde Rusya'nın üzerinde hem AB hem ABD yaptırımları var aslında ve özellikle bu yaptırımlar enerji alanından gelmiş olan yaptırımlardı. Buna rağmen konsorsiyuma baktığımızda yani Kuzey Akım 2 hattını inşa eden konsorsiyuma baktığımızda Gazprom'un yanı sıra işte Winter Shell Gaz'ı da görüyoruz Almanya'nın şirketi. OMV'yi de görüyoruz. Avusturya'nın şirketi. Keza Fransa'dan iki şirketi görüyoruz. Ve yani aslında bildiğimiz şirketler yine aynı yerdeler. Dolayısıyla hattın inşasından günümüze kadar aslında ABD'nin hat karşıtlı bir bir partizan bir politika olarak uygulandı. Yani başkanların partilerinden bağımsızdı. Biraz belki izleyicilerimizi, okuyucularımızı hatırlayacaklardır. Trump döneminde de biz benzer tepkileri gördük. Trump'ın Almanya'ya bu konuda sert çıkışlarını hatırlıyoruz. Şimdi Biden döneminde de görüyoruz. Obama da benzer bir şey söylüyordu. Çünkü onlara göre Rusya'nın Almanya ile kurmuş olduğu bu ilişkinin gaz gibi hayati bir alanla taçlandırılması onları daha yakınlaştırıyor ve Almanya'nın yeteri kadar aslında entegre edilmesinin önüne geçiyor. Kavgada biraz bu yüzden örneğin Yamal hattı hiç gündeme gelmiyorsa bu hatta hem de Polonya gibi hani Avrupa Birliği içerisinde Rusya karşıtlığıyla bilinen bir ülkenin topraklarından geçiyor ya da Türk akım, Türk akımın bir ayı evet Türkiye'ye gaz aktırıyor, ama diğer ayı Avrupa'ya aktırıyor. Bunlar hiç gündemde değil. Bunlara dönük böyle bir itiraz duymadık. Peki niye illa Kuzey akım iki, Kuzey akım 2? Bir mevlası dediğim gibi hattın hacmi çok yüksek 55 milyar metreküp. Yani var olan bağımlılığı daha da yukarıya taşıyacak bir noktada. İkincisi doğrudan Almanya'ya gidiyor. Yani iki ülke arasında bir hatla doğrudan bağlantı varken bu ikiye katlanmış oldu. Nitekim Biden-Scholz görüşmesinde Biden dedi ki işgal olursa hat kapatılır. Scholz dedi ki aslında bir şunu demek gibi bir yavaş olun. Yani biz bilmiyoruz bizim sana, biz çelik üretiyoruz dedi ve bizim gaza ihtiyacımız var. Tamam. O madem
0: temkinli bir şey açıklamak dışı yani Savaş ABD, olursa... Aynen diye. ve
1: bakacaklar bu duruma da. Şimdi siz Rusya'yı cezalandırıyorsunuz da şirketlerinize ne söyleyeceksiniz? Örneğin çelik üretemeyen firmaya ne diyeceksiniz? Adam bir noktada bu insanlar size şunu söylemeyecekler mi? Biz niye Ukrayna savaşına taraf oluyoruz? Ben niye bugün, örnek veriyorum, Mercedes'imi üretemiyorum sizin yüzünüzden? Buna nasıl bir yanıt verilecek? Çünkü Almanya diğer gelişmiş ülkelerden yani farklı olarak şunları kastediyorum. Japonya gibi, Güney Kore gibi, Çin gibi ya da ABD gibi teknolojiden ziyade bu ağır sanayi kalkınması dediğimiz aslında. Araba, beyaz eşya yani... O sanayi devriminin 3 ile 4 arasındaki çizgide yer alan bir ülke. Almanya'ya dair bir telefon markası bilmezsiniz mesela. Ama araba dediğinizde en az 4 marka sayarsınız.
0: sanayi, sektöründe baş... Evet, aynen
1: dolayısıyla burada enerji çok kritik bir girdi. Ve siz bunu kestiğinizde mutlaka alternatifini üretmek zorundasınız. Ee, yani Dolayısıyla aslında kuzey akım üstünden yürüyen tartışma Almanya'yı biraz Rusya'dan uzaklaştırma politikasına yaslandığını söylemek gerekiyor ama bu kadar kolay mı emin değilim.
0: Peki orada ABD'nin bir alternatif şeyi var mı? Şimdi yakın zamana kadar çünkü şu tartışmalar oluyordu. İşte NATO'nun, Avrupa Birliği'nin beyin ölümü gerçekleşti. Hatta Macron'un bir güvenlik, bir ordu kurulması çıkışı vardı. Evet. Ne kadar Biden ABD'ye geri geldi dese de Avrupa Birliği ile tamamen bir ittifak gücü olamadılar. Şimdi böyle de bir sorun var. Yani oradan şunu sormak istiyorum. Biden'ın burada bir alternatif önerisi var mı doğalgaz konusunda ve bu ABD ile Alta Birliği arasındaki ilişkileri o ittifak emperyalistler arasında nasıl etkileyecek?
1: Yani söyle ABD'nin gazı var. Dünyada en fazla gaz üreten ve ihraç eden ülkelerden de bir tanesi. Ee, Rusya Avrupa Birliği'ne gelen gazın yaklaşık yüzde 40'ını sağlıyor.
0: Sıvılaştırılmış.
1: Ee, ABD'nin evet elenciği sıvılaştırılmış doğalgaz ama ABD'nin yani ABD'li üreticiler Rusya'dan farklı olarak ya da işte Katar'da gördüğümüz gibi bunlardan farklı olarak devlet eliyle bunları yapmıyorlar. Özel girişimciler e, üretiyorlar devletlerle şirketlerle yani şirketlerden şirketlere yapılan anlaşmalarla. Daha çok Asya Pasifik bölgesine gaz aktarıyorlar. Avrupa Birliği'nin e, ocak verileri e, geldi. 9 bilisiyem yani 9 milyar metreküklük bir gaz alınmış. Rekor bu Avrupa tarihi açısından. E, ama koca hani gaz tüketiminin yaklaşık 600 Milyar metreküp olduğunu biliyoruz yıllık bazda devede kulak bile diyemeyeceğimiz bir durum. Bir de şu Biden madem hani Almanya diyor ki kuzey akımı bitiririz ee, herhalde bir de şimdi şöyle bir şey var. Kuzey akımın bitmesini ya da gazın kesilecek olmasının nedeni Rusya'nın savaş çıktı ben gazı keserim değil. Rusya'nın Sivis sisteminin dışına çıkarılması yani yaptırımlardan bir tanesi bu çünkü. Bu yapıldığı zaman Rusya gazın parasını tahsil edemiyor. Dolayısıyla bir sorun yumağı haline geliyor. Zaten Avrupa Birliği'ni uyardıklarında da bunu söylediler. Siz biz ödemeyin, nasıl yapıyorsunuz? Ba bavullarla para mı getireceksiniz yani? yani? Dolayısıyla bu sıkıntıdan kaynaklanıyor. Peki Kuzey yakın 1'i, hadi diyelim yarı kapasiteye düşürdünüz. Kuzey Akın 2'yi iptal ettiniz. Ortaya en az 90 milyar metreküp gaz açığı çıkıyor. Bunu ABD'li, yani Biden zaten hali hazırda iç piyasa kendi ülkesinde ciddi eleştirileri al alıyorken, Çin'e daha fazla para satmak varken Almanya'yı satmayı ikna edebilir misiniz oradaki o kapitalist girişimciyi? Onların derdi her sizin Almanya'yla ne yaptığınız değil ki. Peki Biden bunun için devlet bütçesini kullanmayı yani sübvanse etmede Senato ve e, Temsilciler Meclisi'ni ikna edebilir mi? Bu da bir soru işareti. Dolayısıyla hani e, şunu demek gerekiyor. Tamam Rusya gazı kesiyor sen ver o zaman. Veriyor musun? Hayır veremiyorsun. Katar diyorsunuz ki Katar sen açığı kapatır mısın? Kapatamaz. Hacmi yetmiyor. Üstelik Katar'ın anlaşma yaptığı 3 ana tedarikçisi var. Şimdi bu gaz sıvılaştırıldı diye de alo bana işte 5 ton doğalgaz günü. Tabi abi yolluyorum değil. Belirli bir anlaşma yapıyorsunuz. Gemileri ayarlarını sigortası. Ona göre yatırımlar yapılıyor. yapılıyor. Tabi ki kontratların 3'te 2'si uzun vadeli. Yani 15 yıllığına yapılıyor örneğin. Yani boru hattı ile taşınması başka bir şey. Sadece burada yani o aslında gördüğümüz uzun vadeli kontratlarda taşıma yöntemi farklı bir diğerinden. Daha önce biz görüyorduk boruyu oradan açıyordu vanayı bize geri burada gemiye yükleniyor önce sıvılaştırılıyor gemiye yükleniyor. Sonra gideceği özel terminalde tekrar gazlaştırılıyor ve dağıtılıyor. Yöntem farklı ama... Üç aşağı beş kuru uzun vadeli kontratlar kullanıyorlar. Çin buna ikna olur mu Katar'ın ona şey demesine? Ya kusura bakmayın hani Rusya Ukrayna ile çatışınca biz de gazı Avrupa'ya vermek. Çin buna evet der mi? Çin peki kendi e, girişimcisine ne diyecek? Japonya ne diyecek? Güney Kore ne diyecek? Yani yarattığımız kriz bir anda astro vurmaya başlıyor. Oradaki açığı kim kapatacak? Ya Rusya kapatırsa ne olacak? Rusya hani cezalandırıyordunuz? Tamam dedik zaten Çin'le bir anlaşma yaptı yakın dönemde 10 milyar metreküplü gaz için. Kimi cezalandırmış oldunuz bu durumda? Yani ağır bir denklem aslında hani alternatifini bulmak kolay değil. Ee, mağdur olacak olan Avrupa olacak Uk ama en önemlisi Ukrayna olacak. Siz bir ülkenin üzerinde gerçekten iki emperyalist güç olarak... Çatışıyorsunuz orada gariban bir halk var 48 milyon nüfuslu bir ülke var ekonomik durumları hiç iyi değil Cumhurbaşkanları çıkıp dedi ki biz Rusya'nın bizi işgal edeceğini düşünmüyoruz tehdit algımız geçen yılla aynı ama siz öyle bir şey yaratıyorsunuz ki şu an bizim ülkemiz ticaret yapamaz noktada bizim borsamız işlem göremez noktada vatandaşlarımız uyku uyuyamıyorlar yani bu halka bunu yaşatmaya ne hakkınız var peki o bombalardan biri o füzelerden biri Türkiye'ye düşerse bizim ne suçumuz var? Yani dolayısıyla böyle gerçekten bu hani gerekçelerini anladığımız, daha doğrusu mantığını anladığımız ama yine garibanların, yine yoksulların, yine bu süreçte hiçbir suçu olmayan insanların ezileceği, ezilmesinin göze alındığı bir pazarlık masasındayız aslında şu anda.
0: Son olarak şunu sorayım zamanımızda biraz kısaldı ama şimdi Türkiye'nin burada bir ara rolü olacağına dair özellikle Türkiye'de iktidar yakın medyada çokça haberler yansıt etti. Bu Erdoğan'ın koronavirüs yakalandığı zamanda özellikle evet. bunlar vardı. Her ne kadar Moskova'da Fransa için siz bir aktör değilsiniz nüansında bir söz söylense de Türkiye'nin buradaki pozisyonu ne olur? Yani buradaki yani Ukrayna krizinde bir Arabulucu olmaya olma ya da e, en azından bunu yönelme bir e, bir rolü var mı sizce?
1: Yani e, Türkiye Fransa'dan farklı, Rusya'nın gözünde de farklı. Yani siz bir aktör değilsiniz cümlesini kolaylıkla kuramaz Türkiye'ye karşı. Çünkü biz Karadeniz'e kıyıdaş bir ülkeyiz. Ve orada çıkacak olan savaş bizim iki komşumuz arasında. Dolayısıyla bize mutlaka yansıyacak. E, Keza Erdoğan'la Putin arasındaki o özel bağda Macron'la... E, Putin Putin'in elisindeki farklar ne kadar ikisini de görüşmeden önce Kremlin sarayında bir, bir süre kapıda bekletiyor olsa da. Hani şunu diyorsunuz en azından nerede onun cebinde beklemiyordu falan diyoruz. Hani bir masa o kadar uzun değildi. Küçük tesellilerimiz var bizim de. Hani kendimizi önemsiyebileceğimiz. Yani Türkiye aslında korkuyor. Türkiye bir savaşın kendisini yani tepesinde patlayan bir savaşın kendisine ne, nasıl bir maliyetinde olacağını biliyor. Bunu Suriye'den deneyimledi. Evet. Kendisine göre askeri ve ekonomik bazı kazanımlarla çıkmış gibi görünüyor olsa da yönetmekte zorlandı. Ee, en azından kayıtlı olarak 4 milyon insanın hayatı karartıldı. Ve bu insanlar hayatta kalabilmek adına hiç tanımadıkları bir ülkeye göç etmek zorunda kaldılar. Bugün türlü türlü ayrımcılığa maruz kalıyorlar, hedef gösteriliyorlar. Yani bu sayede olayın insani yükü. Burada bir sosyolojik kırılma yaşadık, i̇şte ırkçı saldırıları görüyoruz. Peki aynısı, şimdi bir de kuzeyimizde olacak bu. Bir anda hani savaş... ...tam tamların ortasında kalıyorsunuz... ...üstelik bu zaman iki büyük güç ve... ...ikinci Dünya Savaşı'ndan farklı olarak... ...o dönemden farklı olarak... ...siz artık tarafsız değilsiniz... ...NATO üyesisiniz... ...ve her iki tarafta bunu biliyor... ...şimdi bunu nasıl yöneteceksiniz... ...üstelik Rusya'yla bir nükleer anlaşmanız var... ...Akkuyu'da bir santral inşa ediliyor... E, enerji piyasanızın %35'ine yakını Rusya tarafından e, ihtiyacınız gideriliyor. Benzer bir biçimde ticari anlaşmalar var. İhracatınız önemli bir yerde. Sebze meyve satıyorsunuz bu. Turizm en basiti. Yani sizin için kritik bir de arada sıkışmışlık. Gerçekten yani. Hani, bir yanda
0: e, Rusya ile bir yanda ABD evet, ile ilişkiler ABD koydu. ABD
1: örneğin NATO gemilerini tak tak tak Karadeniz'e çıkartmaya başladığında Rusya Türkiye Montreux. Ne yapıyorsun dediğinde ne olacak? Montrö düzeni çökebilir. Oysa Türkiye ilginç bir şekilde izleyicilerimize de ilginç gelebilir. Karadeniz bölgesinde ABD'ye rağmen bir denge kuran ülkedir. Yani Rusya'yı dışlamadan bir politika yürütür ve NATO'nun pek çok girişimini de böyle kabul etmemiştir. Çünkü Montrö dengesini korumak ister boğazlar elinizden gidebilir. Dolayısıyla... O dengenin de bozulmasını istemiyor Türkiye, bunu da korumak zorunda. Ukrayna ile de ilişkisi iyi, onun da hasar almasını istemiyor. Bir
0: yandan de var, SİHA'larla. Evet,
1: kesinlikle, e, dolayısıyla denge yani aslında onun bence ara bulucu olur mu? Hayır, olamaz. Ama her iki tarafta hem Ukrayna tarafı hem Rusya tarafı çabanızı anlıyoruz dediler. Yani tamam hani anladık. Şunu söylemeye çalışıyor hani, ben ABD gibi değilim, vallahi ben karışmıyorum. Bakın ben savaştan tamı çalmıyorum.
0: Komşuları klişkisi Evet ben sizin gösterim. komşunuzum.
1: Hani beni şey yapmayın, karıştırmayın lütfen. Ama elimden bir şey gelirse yapabilirim. Çünkü Türkiye, hani bu Erdoğan'la alakalı da değil. Korkmamız gerekiyor ve korkuyor haklı olarak. Korkuyoruz gerçekten yani. Öngöremezsiniz ne olacağını. Bu bir dünya savaşına gidebilecek bir durumu tetikleyebilir. O nedenle tutumu çok yanlış değil Türkiye'nin. Ama... Dediğim gibi NATO gibi bağlayıcı bir mekanizma. s 400leri ne yapacaksınız mesela şimdi? Hani konuş bir yere koydunuz herhalde. Rusya'ya karşı kullanamayacağınıza göre. Ama NATO da var. Böyle hani tuhaf gerçekten zor bir e, ateşten gömlek giymiş durumda yani şu anda Türkiye.
0: Amca çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim sağlıyorsunuz. Ee, bu hafta Doktor Müden Sağlamla Ukrayna'daki gelişmeleri konuştuk. Haftaya programımızda görüşmek üzere.